0: graça e Paz, meus irmãos, hoje começaremos uma nova série sobre os Dez Mandamentos. Pensando neste alicerce de Deus para uma vida saudável, para uma família saudável, para uma nação saudável. Estes mandamentos que foram dados ao povo de Israel primeiramente e receberam isso em sua peregrinação até a Terra Prometida. Estes mandamentos que foram repetidos para a segunda geração do povo de Israel quando Deus lhes deu em Deuteronômio. Deuteronômio 6, versos 6 e 7 diz que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração e ensine-as com persistência a seus filhos. Estes mandamentos, estes princípios que foram também enfatizados pelo nosso Senhor Jesus no Novo Testamento, precisamente nos Evangelhos. Duas perguntas que devemos fazer sobre os Dez Mandamentos. Que diferença os dez mandamentos fazem na minha vida? Por que Deus estabeleceu os dez mandamentos? Estes mandamentos que inclusive foram resumidos em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Você sabe os dez mandamentos? É difícil a gente viver uma coisa que a gente não conhece. E os dez mandamentos é a forma prática como eu demonstro meu amor a Deus porque também demonstro meu amor ao próximo. E Deus nos deu os dez mandamentos não para nos punir, mas para nos proteger. Quando você diz para uma criança, fique longe do fogão, você diz isso por causa de quê? Para proteger a criança. Deus criou leis físicas que governam o universo. Por exemplo, ele criou a lei da gravidade, que se a gente não respeita essa lei, a gente se dá mal. Pule do décimo andar para você ver. Você não quebra a lei. É a lei que te quebra. Da mesma forma, a nossa vida só funciona bem quando respeitamos as leis que o Senhor nos deixou. A ordem dos dez mandamentos não é acidental. Ela foi planejada por Deus. O primeiro mandamento está em Êxodo capítulo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. E ele está ali porque ele é o mais importante, o alicerce de uma vida saudável. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses além de mim. Qual é o princípio envolvido neste mandamento? Coloque Deus em primeiro lugar. Este é o princípio deste mandamento? Só ele tem condições de ser o primeiro? O que significa isso? Porque Deus só tem um. O ídolo é qualquer coisa que nos domina, que nos controla. Trabalho, relacionamentos, não consigo viver sem ele, não consigo viver sem ela. São expressões que demonstram os ídolos em nosso coração. Fazer dinheiro pode ser um Deus. Mesmo as coisas que Deus criou para o nosso bem, para o nosso aprazimento, pode se tornar um Deus o alvo da nossa devoção. Qualquer tipo de construção, pode ser uma mansão, uma casa linda, bonita, o alicerce é sempre uma coisa sem graça. É só um buraco, como nós olhamos muitas vezes. Mas é a coisa mais importante de um prédio. Mesma coisa esse princípio. Dele depende todo o resto. Não adianta você mostrar sempre boa aparência se o fundamento não existe. Vai desmoronar. Famílias estão se desmoronando com rapidez porque este mandamento não existe? Provérbios 3, versos 5 e 6, que ecoam este mandamento, diz Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Qual é a promessa? Deus me dará direção e recompensará a minha fidelidade com êxito. Essa é uma das maiores promessas que você vai encontrar na Bíblia. Você quer ser bem-sucedido como pessoa, como família? O princípio é colocar Deus em primeiro lugar em tudo o que você fizer. Um casamento à prova de divórcio é aquele que Deus está em primeiro lugar. A educação dos seus filhos quando Deus está em primeiro lugar também tem êxito. E nós desfrutamos de benefícios grandiosos. Agora, como colocar Deus em primeiro lugar? Eu queria sugerir para você cinco áreas em que Deus deve estar em primeiro lugar na sua vida. Primeiro, finanças. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e seus barris transbordarão de vinho, é o que está em Provérbios 3, 9 e 10. Trocando em miúdos, Deus está dizendo, Reserve para mim uma parte e eu abençoarei todo o resto. É por isso que muita gente vive em dificuldade, gente que vive com 100% e ainda não dá. Deus está dizendo que o modo como nós encaramos os nossos bens materiais é um teste que revela aquilo que está no topo das nossas prioridades. Quem é o número um na nossa vida? Não é novidade para ninguém que a maior parte da nossa vida é gasta tentando ganhar dinheiro. Quantas horas você trabalha por dia? O seu cartão de crédito, cheque ou carteira revela o que é importante para você. Não é o que você diz, é como você gasta seu dinheiro. Outra área são os interesses pessoais. Nos nossos planos, nos nossos sonhos, nas nossas diversões. Paulo diz em 1 Coríntios 10,31 Quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Será que isso inclui sair de férias, fazer um lanche, jogar bola, ir ao shopping, colecionar alguma coisa? Você reconhece a participação de Deus na sua vida? Inclua Deus nos seus interesses. Outra área importante são os relacionamentos. A gente demonstra amor por Deus na escolha dos nossos amigos. As pessoas com quem você vai manter um relacionamento mais estreito. As pessoas com quem você vai estar mais próxima. Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. É o que está em Provérbios 22:24. 24. Não se enganem: as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Por quê? O que o caráter das minhas amizades tem a ver com Deus ocupar o primeiro lugar na minha vida? A razão é que a gente assimila os costumes das pessoas com quem a gente convive de perto. Você assimilou costumes da sua família. E se você tem amizades com pessoas que não levam Deus a sério, o seu cristianismo pode se tornar ocasional. Tem horas que você não vai poder falar de Deus se não perde a amizade. Se você tem amizades que levam a Deus a sério, tudo indica que vai ser uma boa influência para você. A que tipo de pessoas nós pais temos exposto os nossos filhos? Que tipo de pessoa frequenta ou visita a sua casa com certa frequência? Você precisa cultivar amizades saudáveis e que glorificam a Deus, que serão um modelo para os seus filhos. Precisa convidar pessoas para sua casa que são sérias com Deus. Provérbios 12, 26 diz... Quem é direito serve de guia para o seu companheiro. Quem é honesto é cauteloso com suas amizades. A verdade é que se realmente Deus está em primeiro lugar na sua vida, alguns dos seus relacionamentos vão ter que ser reavaliados porque são inapropriados para você. Eu vejo gente com tanto potencial no reino, mas que começam a se associar com quem não é comprometido e logo aquele vigor, aquela chama vai se apagando, vai perdendo brilho, porque a maior parte do tempo passam com pessoas que não servem para encorajar crescimento na vida cristã. É sempre mais fácil derrubar uma pessoa do que levantar uma pessoa. Outra área importante são as situações inesperadas. Quando você enfrenta problemas, pressões e crises na vida, a quem é que você busca? Para muitos de nós, a oração, o contato com Deus é o último recurso que usam ao invés de ser o primeiro. Nós fazemos tudo o que é fisicamente possível para resolver o problema. Aí só então dizemos, só resta orar agora. Vamos ter que orar. Quando acontece algo inesperado, um imprevisto deveria ser a primeira reação. Orar. Faça com que Deus seja a primeira fonte de recurso em tempos de crise. O salmista disse que Deus é socorro bem presente na angústia, sempre presente. Deus está à nossa espera, Ele nos ordena buscá-lo. Clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me louvará. Salmo 50, 15. Me procura, me coloque em primeiro lugar, mesmo nas horas difíceis. Tem gente que fica confusa. Quando tudo está bem, eu não procuro Deus. Agora que está tudo mal, eu vou procurar. Como se Deus fosse humano para lançar em rosto. Você não vai me incomodar. Eu posso cuidar do seu problema, diz o Senhor. A outra área importante é o tempo. Paulo disse em Efésios 5,16, Não vivam como ignorantes. Aproveitem bem o tempo, apeguem-se firmemente no que vocês sabem ser a vontade de Deus. Como é que a gente coloca Deus em primeiro lugar no nosso tempo? Pedindo que Ele nos ajude a usar o nosso tempo de maneira sensata. No início do dia, quando você pensa nas coisas que tem para fazer... Pede para Deus, Senhor me ajude, eu tenho tanta coisa para fazer hoje que nem sei por onde começar. A gente não tem tempo para fazer tudo o que a gente quer. Peça sabedoria para Deus, apresente sua agenda diante de Deus e peça discernimento, entendimento. Uma verdade que cada um de nós dispõe da quantia exata de tempo para fazer o que precisamos. Deus te deu o tempo certo para fazer tudo. Se você tem muita coisa para fazer fora do que você pode, Certamente Deus não está em primeiro lugar na sua agenda. A gente acumula coisas para fazer e quando a gente vê já acabou a semana. Se você está nervoso, é porque você colocou mais coisas do que devia na sua agenda ou porque sua vida está totalmente bagunçada. Marque o um encontro com Deus diariamente. Acorde mais cedo. Seja na hora do lanche, entre o almoço e a volta para o trabalho, mas fale com Deus. Tenha uma hora silenciosa com Deus. Jesus sentia a necessidade de falar com o Pai. Ele precisava e nós precisamos também. Marcos 1,35 diz de manhã bem cedo. Quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi para um lugar deserto e ficou orando. Deus diz em Jeremias, o meu povo tem se esquecido de mim. Algo que nos ajuda a identificar quando estamos colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida é quando a gente para de se preocupar. Quando a gente se preocupa, acende uma luz dizendo, você está ocupando o meu lugar. Quando Deus não está em primeiro lugar nestas áreas, eu começo a me preocupar. Por que as pessoas precisam cair de costas no chão para só então olharem para cima? Ponha em primeiro lugar nas suas vidas o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas as outras coisas. Mateus capítulo 6. Versículo 33. Um bom dia na paz de Jesus. Graça e paz, irmãos, estaremos dando continuidade hoje a esta série sobre os 10 mandamentos. 10 valores que edificam famílias saudáveis, que edificam vidas saudáveis. E hoje veremos o segundo mandamento. Está em Êxodo capítulo 20, versículos 4 e 5. Não farás para ti nenhum ídolo, não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, não aceite imitações. Nós vemos aqui duas declarações importantes neste versículo. Não façam réplicas de Deus. Não produzam imagens. E que também nós devemos adorar somente a Deus. Não aceite substituto. Não aceite imitações. Primeiro, não adore coisa alguma. Idolatrar é valorizar algo mais do que a Deus. Atribuir um valor muito acima de Deus a algo ou alguém. Possuir um carro é uma coisa boa, mas se para possuir esse carro eu fico financeiramente sufocado, significa que eu estou atribuindo um valor demasiado a ele. Ele se torna um ídolo, ele exige demais de mim. Se para manter o meu padrão de vida eu tenho que trabalhar exaustivamente, sendo forçado a abrir mão de outras atividades, normais da vida esse é um sinal que este padrão tem se tornado um ídolo na minha vida se a única hora que eu tenho com os meus filhos é antes de dormir que tipo de valor eu estou passando para eles papai não tem tempo para ficar com vocês mamãe não tem tempo para ficar com vocês eu tenho que trabalhar para manter o estilo de vida que temos a gente pode saber quando algo ou alguém se torna um ídolo pela quantidade de tempo que a gente dispensa a arqueologia mostra que em todas as culturas há ídolos. Ídolos em forma de animais, ídolos em forma de objetos. Parece que há uma, um forte desejo no coração do homem em transformar coisas e pessoas em ídolos. A Bíblia nos relata três tipos de ídolos na Antiguidade. Havia um ídolo chamado Baal, que era o deus da sexualidade. Também havia o deus Mamon, que era o deus da riqueza ou do dinheiro e também Moloque, o deus da violência. Hoje a nossa sociedade continua adorando estes deuses ou cultuando estes deuses da mesma forma. Agora de forma mental. Os cinemas e TVs a cabo recebem milhões para exibir filmes e seriados sobre sexo, dinheiro e violência. As personagens mudam, mas o roteiro é o mesmo. Na antiguidade era forte imagens de rocha, metal, madeira... Hoje são imagens mentais, está na nossa mente. O mundo através da TV que vai mostrando sexo, fama, dinheiro, força e dizendo para os nossos filhos, isso é que é importante na vida. Deuteronômio capítulo 4, versículo 16 diz, Para o seu próprio bem, não cometam o erro de esculpir qualquer tipo de imagem. Por quê? Porque ficaremos decepcionados eles sempre prometem mais do que podem cumprir Jeremias 10 14 diz todos os artistas ficam envergonhados com os ídolos que fazem pois são deuses falsos deuses que não têm vida use a nossa marca e você vai se dar bem use o nosso produto e você vai ser bem-sucedido beba a nossa cerveja e você terá todas as mulheres aos seus pés use o nosso perfume você será mais sensual você será alguém conhecido famoso em lugares turísticos que o slogan é aonde mora a felicidade quando foi a última vez que você comprou alguma coisa que você achou que iria resolver um problema de insatisfação e te decepcionou toda vez que você atribui a alguém ou a algo uma função que é de deus que você deposita suas esperanças ou solução dos seus problemas, a garantia de sua felicidade além de Deus, você vai acabar desiludido, porque os ídolos são meros produtos da nossa imaginação. Abacuque 2,18 diz, Que valor tem um ídolo? Não passa de uma fabricação humana. Como é que alguém pode confiar num ídolo que ele mesmo fez? Não somente seremos decepcionados, seremos dominados por eles. 1 Coríntios 12,2 diz, Antes de conhecerem a Cristo, vocês eram controlados por deuses mortos, que sempre os conduzia pelo caminho errado. Amar alguma coisa mais do que a Deus produz suas consequências inevitáveis. Descontrole de práticas esportivas, de sexo, do próprio trabalho, uso de drogas, de álcool... Pessoas dizem, na hora que eu quiser eu paro, mas por que não para? Porque os nossos ídolos dominam e desorientam a nossa vida. Essa é uma consequência natural da idolatria, a desorientação. Quando colocamos Deus em segundo lugar, nós perdemos a perspectiva dos verdadeiros valores da nossa vida. Pais que por causa do trabalho deixaram de acompanhar a vida dos seus filhos no crescimento deles. Quantos que por causa de um bom negócio comprometem seu caráter. Se o que determina o seu comportamento é a aprovação ou desaprovação das pessoas, até o domínio sobre suas decisões, sejam elas certas ou não, isso revela não somente codependência, mas revela idolatria. Você está atribuindo uma função que Deus não atribuiu àquela pessoa. E a regra número um para quebrar a codependência e a idolatria é colocar os valores e princípios de Deus em primeiro lugar na sua vida. Seremos também deformados se cedermos aos ídolos. Os ídolos transformam a nossa vida, eles deturpam os nossos valores. Perdemos a singularidade como nosso Deus nos criou e nos tornamos conforme aquilo que nós valorizamos. Aquilo que a gente considera importante, aos poucos vamos nos tornando parecido com aquilo. Salmo 115, 8 diz, Os que esculpem ídolos se tornam semelhantes a eles, assim como aqueles que neles confiam. Nós moldamos o ídolo, e o ídolo acaba nos moldando. O nosso modo de viver revela o que molda a nossa vida. O que está impedindo você de ser o que Deus quer que você seja? Um comportamento imoral? Um mau hábito? Um emprego? Posses? É isso que faz um ídolo. Ele exerce influência, autoridade, ele nos escraviza. Você sabe que aquilo prejudica a sua família, mas você não quer deixar. Aquilo prejudica a sua vida, mas você não quer deixar. Adore somente a Deus. Adorar é diferente de idolatrar. Adorar é atribuir um grau maior de amor e devoção. Como é que isso afeta nossas famílias? Como é que isso afeta as nossas vidas? Muitos trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou em vez de adorarem e servir o próprio Criador, como está em Romanos capítulo 1, versículo 25. Os homens adoram a natureza, pirâmides, cristais, animais, os astros e etc. Porque os homens adoram as coisas criadas. Por que criamos ídolos? A tentativa de reduzir a interferência de Deus na nossa vida é uma razão. Pessoas colocam Deus num templo, num cristal, numa caixinha. Eu não quero que Deus vá aonde eu vou ou escute todas as minhas conversas. Há outra razão, a tentativa de controlar a presença de Deus. Fazer com que Deus se torne menos imponente, menos ameaçador. Se Deus não está em todos os lugares, Ele se torna mais conveniente, mais administrável. A tentativa de manipular a Deus. Quando se tem um ídolo, o adorador possui mais poder de controle do que a pessoa ou objeto sendo adorado. Pessoas querem um Deus que possam manipular. Os benefícios da adoração somente a Deus. Primeiro, ela, ela nos enche de alegria. Como diz no Salmo 37,4, que a sua felicidade esteja no Senhor, a sua alegria esteja no Senhor e Ele lhe dará o que o seu coração deseja, porque você tem um coração alinhado com Deus. Romanos 10,11 diz, Todo que nele confia jamais será envergonhado. A verdadeira adoração a Deus... Nos traz libertação. Jesus disse: Se vocês continuarem a obedecer aos meus mandamentos, vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Está em João 8, 31, 32 e 36. De que forma a gente é liberto? Ganhamos uma nova perspectiva de vida? Eu não preciso ficar buscando a aprovação das pessoas. Deus, eu quero viver para a audiência de uma só pessoa, eu quero viver para Ti. Ficamos livres dos aspectos negativos de nossas vidas, ficamos livres dos sentimentos da nossa história de vida, o nosso passado foi perdoado, eu estou livre para enfrentar o futuro, eu não tenho mais medo da morte. A verdadeira adoração ela nos faz crescer. A busca pelos valores de Deus possibilita o desenvolvimento do potencial da minha vida, me ajudando a vir a ser a pessoa que Deus criou. Refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, como está em 2 Coríntios 3, versículo 18. Nós nos tornamos cada vez mais parecidos com o objeto da nossa adoração. Se você ama o dinheiro, se torna um materialista. Se ama a si próprio, se torna cada vez mais egocêntrico. Se presta culto ao Senhor, se tornará cada vez mais parecido com Ele. Colossenses 1,5 diz que Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Ele é a expressão máxima do ser do Pai, do ser de Deus. E ele diz em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você adora somente ao Pai, ao verdadeiro Deus, você se parece mais com Ele, você se parece mais com o Filho dEle, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que você tenha um bom dia na paz de Jesus e se parecendo com Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos, continuando a nossa série falando sobre os 10 mandamentos, 10 valores, 10 princípios que edificam famílias saudáveis. Em Êxodo 27, nos fala sobre o terceiro mandamento: Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem toma o seu nome em vão. Não use meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome, é o que Deus está dizendo. Deus proíbe o uso indevido do seu nome. Por que, que Deus é tão zeloso quanto ao nome dele? Nas escrituras, o nome está ligado à reputação, ao caráter e à autoridade. Nome na Bíblia representa muito mais do que letras ajuntadas. Você já ouviu alguém dizer, fulano está querendo fazer o nome dele? Quando alguém tem um bom nome, a gente diz, fulano tem um nome respeitado na praça. Se eu falar o nome de Hitler, de Mussolini, o que você pensa? Toda vez que alguém cita seu nome, cita algo ligado à sua pessoa. No Velho Testamento, as pessoas davam certos nomes ligados ao caráter aos seus filhos, gente com o um nome de harmonia, de esperança, de graça e etc. E Deus está dizendo no mandamento que usar o seu nome indevidamente é algo relevante e sério, porque usá-lo de forma inapropriada equivale a menosprezo de quem ele é, tratá-lo com indiferença, com desrespeito. Primeiro, como se usa indevidamente o nome de Deus? Para desabafar a irritação. Pelo amor de Deus, assim não dá. É difícil nessa sociedade, inclusive, essa sociedade moderna, a gente ter um vocabulário sadio. É tudo obsceno, imoral. Os comediantes recebem uma fábula de dinheiro para falar imoralidade e alguns citam Deus em suas piadas. Pessoas usam palavrão para impressionar. Pessoas que se sentem insignificantes precisam usar palavras fortes para impressionar as pessoas ao seu redor. O descontrole emocional demonstra imaturidade. Para refrear a língua, necessitamos de disciplina. Outros usam para justificar as suas falhas. Culpamos muitas vezes a Deus por aquilo que não conseguimos fazer. E isso é bem religioso. Quando o nosso plano não dá certo, atribuímos a Deus. Ah, se eu cheguei atrasado para a prova é porque Deus não queria que eu passasse. Chega atrasado em tantos outros lugares justificando que Deus não permitiu que chegasse. Muitas vezes escapamos de nossas responsabilidades com esse tipo de saída. Levítico 19, 12 diz Não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Outros usam indevidamente para intimidar. Um televangelista, um pregador da TV, disse que Deus iria tirar a vida dele se ele não levantasse tal quantia. Ele implorava e as pessoas estavam ofertando. Isso é intimidação. Pais que dizem, se você continuar assim, Deus vai te castigar. Alguém quer tanto algo que usa o nome de Deus para autenticar suas vontades. Usam o nome de Deus para dar peso as suas próprias palavras. Deus me falou, outros usam para impressionar outras pessoas. Pessoas que usam o glória a Deus, o louvado seja Deus, e você sabe que a pessoa não está vivendo ou andando com Deus, isso para tirar o peso dos ombros. Espiritualidade vazia, isso é gíria religiosa. Tito 1:16 diz eles dizem que conhecem a Deus, mas o que eles fazem mostra que isso não é verdade. As ações revelam quem você é e como você está. Muita gente tem um conceito intelectual sobre Deus. Outros usam o nome de Deus para expressar a admiração. Meu Deus, essa comida está deliciosa. Meu Deus, essa seleção brasileira está muito ruim. Nós reduzimos o nome de Deus a um mero ponto de exclamação. Isaías 29,13 diz Este povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. As palavras estão nos lábios, mas não estão na mente. Cantamos distraídos muitas vezes com outras coisas ou pessoas, seguindo a rotina, mas sem significado espiritual. Quando orarem, não usem vãs repetições de palavras, é o que está em Mateus 6,7. Meu Deus, meu Pai, orações pré-fabricadas e repetitivas... Oração não é senha. Tem gente que a gente já sabe como vai começar e terminar a oração. Precisamos pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que usamos o seu nome sem estar pensando nele. Isso é um desacato ao caráter, à autoridade e à reputação de Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome, é o que está em Êxodo 27. Segundo lugar, como se usa corretamente o nome de Deus? Existem na Palavra muitas referências de como usar o nome de Deus. Há uma fartura de textos que falam das bênçãos em usar devidamente o nome do Senhor. Primeiro, reverencie continuamente o nome de Deus. Reserve o nome de Deus para quando tiver a intenção de estar em comunhão com Ele. Salmo 29,2 diz atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. O fato de o próprio Deus se incomodar com isso e criou um mandamento falando sobre isso, será que eu não devo me preocupar com isso? E o que isso tem a ver com edificar famílias saudáveis? É porque um dos principais lugares onde esse mandamento é quebrado é em casa. É onde temos com mais frequência os abusos verbais. Nossos filhos precisam saber que certas ações, palavras e costumes são inaceitáveis, atraem a ira de Deus e a ira de papai e de mamãe. Salmo 9:10 10 diz, os que conhecem o teu nome confiam em ti. Na Bíblia nós temos mais de 100 nomes que se referem à pessoa de Deus e falam de diferentes aspectos sobre a pessoa de Deus, sobre o seu amor, sobre sua justiça e sobre sua santidade. E conhecer os nomes de Deus é que vale conhecer a pessoa dele. Salmo 61:5 diz, tu, ó Deus, deste-me a herança que concedes aos que temem o teu nome. Como usar devidamente o nome de Deus? Represente claramente o nome de Deus. Segundo Timóteo 2,19 diz, Toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. A sua vida representa Deus. O nosso comportamento, a nossa maneira de viver pode usar indevidamente o nome de Deus. Se me chamo cristão, eu devo andar como cristão. Duas razões porque muitas pessoas não querem o cristianismo ou criticam o cristianismo. Porque não encontram um cristão de verdade ou porque encontraram cristãos nominais. Se você não vive o cristianismo como deve, você se torna uma propaganda negativa do cristianismo. Colossenses 3,17 diz: Tudo o que fizerem, seja em palavra ou ação, façam-no em nome do Senhor Jesus. Como usar devidamente o nome do Senhor? Confie totalmente no nome de Deus. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Salmo 33, 20 e 21. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12 Estes milagres foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, crendo, tenham vida em seu nome. João 20, 31. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Lucas 6, 45. A boca é o alto-falante do nosso coração. Deus está nos dizendo através deste mandamento. Não trate meu nome com leviandade, com indiferença, mas com seriedade. Não use meu nome em piadas. Isso é desacato à minha autoridade e reputação. O que devemos fazer? Devemos confessar se temos usado o nome do Senhor indevidamente? Devemos receber o perdão do Senhor? Devemos abandonar essa prática? Devemos nos submeter a Deus? Procurar comprovar na prática que os ensinos da palavra são verdadeiros? Controlar o que vemos e ouvimos? Cultivar a consciência da presença de Deus? Hoje posso estar falando a três tipos de pessoas. Os que não sabiam ou seja, ignorantes a respeito do mandamento, e a nosso, nosso encorajamento é que você comece a ler a palavra, errais por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. Não é porque você não conhece que você está isento. Segundo tipo de pessoa, os que cometem esse erro por falta de domínio próprio, Peça a graça de Deus para mudar no seu dia a dia, meu irmão. E o terceiro tipo de pessoa, os que não são capazes de obedecer porque não encontraram-se com Jesus ou não foram encontrados por Jesus. Que esse seja o seu dia, o dia de ser transformado, inclusive transformando a sua mente também, a cultura da sua língua, a cultura da sua boca e a mudança em suas atitudes. Glorifique o nome de Deus com a sua vida. Um bom dia na paz de Jesus. Graça e paz, meus irmãos, estamos na série dos 10 mandamentos. Esses 10 valores que edificam famílias saudáveis, que edificam vidas saudáveis. Hoje, vamos ver o quarto mandamento e o princípio. Descanse semanalmente. Você fica cansado só em pensar na quantidade de coisas que você tem para fazer? Você já se sentiu tão cansado na segunda-feira de manhã, da mesma forma que se sente na sexta-feira à tarde? Ou sábado à tarde? Você já emendou várias semanas trabalhando sem nenhuma folga? Hoje queremos considerar o que Deus tem a nos dizer sobre reservar um dia para descansar. Viver sobrecarregado de coisas para fazer é o que mais contribui para o desgaste e deteriorização da qualidade da vida familiar. O quarto mandamento tem a ver com o dia para descansar. A palavra de Deus fala mais de descanso semanal do que sobre assassinato e adultério. E esse mandamento é o mais longo dos dez. É como se Deus dissesse, eu quero que você encare com seriedade. Não é uma sugestão, é uma ordem. Você e eu precisamos reservar um dia na semana para descanso? Êxodo 20, de 8 a 11, diz, lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e nele farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. Primeiro, a palavra descanso. Descanso é o antídoto para o colapso da nossa vitalidade. Shabat significa dia de descanso. Sábado significa dia de descanso. Deus estava estabelecendo um ritmo de vida que seus filhos deveriam adotar para suas vidas. A cada sete dias, um deveria ser separado para atividades relacionadas a Deus. O Senhor Jesus nos deu a razão desse mandamento. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Marcos 2:27 eu estou fazendo isso para o seu benefício e o propósito é evitar o colapso da sua vitalidade. Semanalmente precisamos ser reabastecidos fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. É um antídoto para evitar o desgaste da nossa qualidade de vida como seres humanos. É uma ação preventiva contra todo tipo de vida de pressão e estresse em que vivemos o no nosso mundo. Deus está dizendo... Eu quero que você reserve um dia na semana para simplesmente descansar. Qual é o dia então? Para nós cristãos o dia é o domingo. O importante é que seja regular, não interessa qual é o dia da semana, porque você pode trabalhar por escala, por exemplo. No islamismo o dia é sexta-feira, no judaísmo é o sábado e no cristianismo é o domingo. Os primeiros cristãos começaram a celebrar no domingo para honrar a ressurreição de Jesus. Paulo falando sobre a libertação completa dos cristãos, ele disse Não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem ou em relação a alguma festividade religiosa ou à celebração das ruas novas ou dos dias de sábado. Colossenses 2, 16 e 17 Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, Enquanto que outras pessoas, que pensam que todos os dias são iguais, cada um deve estar bem firme nas suas próprias opiniões, é o que está em Romanos 14, 5 e 6. E a gente tem que tomar cuidado com a expressão todo dia dia do Senhor, porque senão a gente não vai descansar dia nenhum, quando uma coisa é para todo mundo acaba sendo de ninguém. Eu preciso de um dia da minha semana para recriação, restauração e para adoração, para recarregar as baterias. Segundo, o que fazer no Shabat? O que é santificar? É colocar à parte, tratar diferente dos demais? Reserva um dia da semana para fazer algo diferente e que você tenha um comportamento diferente dos outros dias. É fazer algo singular, especial dos demais. Como santificar o dia do descanso? Primeiro, repousar fisicamente. Como diz no Salmo 127,2. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Deus mesmo descansou na criação para nos dar um exemplo, um modelo, um padrão. Deus criou o corpo humano com uma necessidade de descanso periódico. É importante se notar que foram criadas máquinas para reduzir nosso tempo de trabalho, mas o contrário acontece as pessoas estão mais sobrecarregadas do que antes. Como diz um ditado, acender as duas extremidades da mesma vela não é sinal de esperteza. Se você colocar muita lenha no mesmo fogo, o fogo morre sufocado. Existem várias forças tentadoras que nos impulsionam a andar num ritmo acelerado de vida. Mais grana, mais senso de realização, mais reconhecimento... Horas extras são forças tentadoras contra a nossa vida. O ser humano não foi criado para estar constantemente ativo. Eclesiastes 10,15 diz, O trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho de casa. Nós temos a tendência de achar que se não pararmos, produziremos muito mais. Períodos razoáveis de descanso intercalados melhoram a produtividade em contraste com pessoas que estão constantemente em atividade. A experiência mostra que pessoas que têm o hábito de ignorar o descanso semanal acabam sendo forçados a descansar numa cama de hospital. O acúmulo de sábados ignorados podem produzir duras consequências à nossa saúde física. Resistência ao dia de descanso é um sinal de imaturidade, de infantilidade da nossa vida. Nós não ficamos cansados somente fisicamente, a fatiga física é quando nossos músculos ficam cansados, mas quando as nossas emoções ficam cansadas, experimentamos fatiga espiritual. Segundo, reabastecer as nossas emoções. Deus nos criou com a necessidade de receber doses frequentes de inspiração e encorajamento. Inclua um momento de quietude. Como diz no Salmo 23, 2 e 3, diz que o nosso pastor... Ele nos conduz a águas tranquilas, restaura-nos o vigor. Quietude e restauração andam juntas. Para onde você vai quando precisa de um momento de quietude? Não é algo que vai acontecer espontaneamente. Salmo 46, 10 também fala sobre isso. O descanso é uma oportunidade que Deus tem para nos revelar a sua vontade. É você dizendo, Senhor, eu quero que tu assuma o controle dessa situação... Que eu estou tentando resolver com a minha própria sabedoria. Muita gente até reserva um fim de semana para relaxar e descansar, mas não tem um tempo para ouvir o que Deus tem a lhes dizer. Que atitude não é êxtase, mas é procurar ouvir as orientações do Pai. Marcos 6:31 diz: havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. E Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. A situação está muito agitada, vocês precisam sossegar, vocês estão precisando de um momento de quietude. Precisamos dar uma parada para descansar, para que nossas almas alcancem os nossos corpos. Foi o que disse alguns missionários numa floresta da África. Inclua momentos com a família. Muitos casais aqui passam pouco tempo juntos. Como diz Eclesiastes 9.9, desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Inclua momento para a comunhão. Não deixamos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, como está em Hebreus 10, 25. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122:1. Os primeiros cristãos são um exemplo para nós. Eles passavam tempo juntos, comiam nas casas uns dos outros, ajudavam-se em suas necessidades. Boa comida, boa companhia, uma ideia para interagirmos mais. Você não é um, uma simples personagem da história de sobrevivência da raça humana. Deus tem um plano eterno para você e por isso vale a pena obedecer os mandamentos. Terceiro, refocalizar em Deus. Nesse dia, pensamos e meditamos como estamos na nossa caminhada com Deus. Semanalmente, precisamos calibrar nossos pensamentos, sentimentos em Deus. Nos certificar de que não estamos nos desviando do curso estabelecido por Deus. Venham! Adoremos, prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus. Salmo 95, 6. A adoração nos ajuda a refocalizar aquilo que é importante para a nossa vida. Nós descansamos, dormimos até tarde, encontramos amigos, nos divertimos, mas ignoramos a nossa maior necessidade, aquilo que vai trazer equilíbrio e significado a tudo mais em nossa vida, que é... Essa perspectiva espiritual. Se o que você faz é trabalhar e se divertir, você vai pensar que a vida se resume nisso. O ser humano tem essa tendência de, no dia de descanso, adorar a criação e não o criador. Pessoas vão para a praia ou vão para o rio e ungem seus corpos com bronzeador e adoram o Deus Sol. A vida é muito mais do que trabalhar e se divertir. Pense na sua alma que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma, Marcos 8,36. Pense na sua vida semanalmente, refocalize suas motivações, seja um modelo para os seus filhos, para a sua família. Nós ensinamos valores para os nossos filhos com nossos atos, senão eles vão, não vão acreditar em você, porque você não considera importante a sua vida com Deus. Quando vivemos a vida do jeito que Deus planejou, descobriremos que é o melhor jeito de viver. Os mandamentos falam sobre qualidade de vida. Ele nos criou e sabe o que é melhor para a gente funcionar bem. Existe alguém aqui vivendo fatiga física e espiritual? Você precisa se aproximar de Deus através de Jesus. Peça a Jesus para ser o gerente da sua vida, definindo o que realmente é importante. Como ele mesmo diz em Mateus 11, 25 e 26. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas e eu lhes darei descanso. A carga que eu ponho sobre vocês é leve. Um bom dia na paz de Jesus. Graça e paz, meus irmãos, hoje nós vamos meditar no quinto mandamento da nossa série. Os 10 mandamentos, os dez valores que edificam famílias saudáveis. E hoje o princípio é, trate seu pai e sua mãe com a devida honra. Hoje queremos colocar o quinto ingrediente no nosso alicerce familiar. Ao todo, são dez valores de Deus que edificam famílias saudáveis. Estes mandamentos não tratam de questões que estão sendo pesquisadas ou que precisam ser adaptadas a certas culturas a certa época. São vereditos de Deus, são valores eternos que Deus estabeleceu para a nossa vida. Os quatro primeiros mandamentos têm a ver com o nosso relacionamento com Deus, esta linha vertical. Ele chama a nossa atenção para aquilo que devemos cultivar para o relacionamento correto com Deus. A partir do quinto mandamento, nós encontramos a prescrição de Deus para os relacionamentos horizontais, com as pessoas. É como se Deus dissesse, uma vez que o seu relacionamento comigo está correto, aí você vai estar preparado para viver no seu nível. Se assim não for, no mínimo estes relacionamentos vão ser distorcidos e completamente vazios de significado. Êxodo 20,12 diz, Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra. Observe que não há nenhuma restrição ou nenhuma isenção para filho nenhum. Não fala da idade, do estado civil, não fala sobre os pais. Não importa o que ele fez ou deixou de fazer. Não há nenhuma exceção. Primeiro, por que Deus estabeleceu esse mandamento? Porque não existem pais perfeitos. Todos nós temos falhas, temos inconsistências, Tomamos decisões erradas, somos precipitados. Somente Deus é perfeito, moralmente. O mundo está manchado pelo pecado e causou prejuízos enormes para todos nós. É claro que existem pais que são até indignos de receber honra. Pais abusivos, irresponsáveis, manipulativos, negligentes... Mas o mandamento não isenta esse pai de receber a honra do filho? Talvez tenhamos aqui pessoas que os pais causaram grande dor e sofrimento a você e lhe ignorou. E aí você pensa, será que Deus quer que eu saia por aí dando uma de hipócrita? Deus espera que você honre a posição dos seus pais. Existem três fontes de autoridade sobre a nossa vida. A família, a igreja e o governo. Independentemente da pessoa que está nessa posição, Deus quer que você honre por causa da ordem na nação. Respeito por autoridade é outro motivo né? por, pelo qual Deus estabelece esse mandamento. O respeito por autoridade ele começa em casa. Esse é um princípio que a criança deve aprender desde cedo. Isso vai determinar o comportamento da criança na escola, no trabalho, nos relacionamentos com amigos... A criança que cresce com a ideia, quem manda na minha vida sou eu, pode ter certeza que vai ter dificuldades no seu relacionamento com pessoas e vira e mexe ela vai ser mandada embora. E muitas vezes você tem que obedecer ordens que você não concorda. Um outro motivo é que o relacionamento familiar afeta todos os demais relacionamentos da nossa vida. O estilo como você se relaciona com as pessoas tem muito a ver com o modo que você foi criado, não é somente esse motivo, porque tem algo muito mais profundo, que é o coração, mas ele nos influencia. Muitos casamentos não dão certo porque os cônjuges continuam reagindo à maneira de ser dos pais. Você está parecendo com a minha mãe. Nossa, você é meu pai escrito. Pessoas que se dão bem com os pais têm um nível de estresse bem baixo. Segundo, como honrar pai e mãe? Esse mandamento deve ser aplicado de acordo com a fase que se está vivendo. Na infância, honramos através de obediência. Deus sabia que toda criança tem por natureza a necessidade de ser consistentemente e cuidadosamente instruída e disciplinada, porque do contrário, ela tem o potencial de se autodestruir. É assim que a gente aprende a se submeter a Deus. Não tem nada a ver em gostar das ordens mas obedecer às ordens. Deus muitas vezes vai usar as autoridades para revelar sua vontade. Nenhuma criança nasce obediente, por isso os pais têm a responsabilidade de ajudá-las no processo de instrução para se tornarem obedientes a Deus. Geralmente, pais têm confundido infantilidade com pecaminosidade e agridem seus filhos constantemente. Infantilidade essa correria né? de subir em sofá, querer colocar na boca tudo o que vê. E a pecaminosidade, quando já ensinada, ela repete constantemente, isso revela a rebeldia ao ensino, o desacato à autoridade. Se você está criando o seu filho desse jeito, sem essa distinção você está criando um monstro para sua família e para a nossa sociedade. Efésios 6.1 diz, Filhos, obedeçam a seus pais por causa do Senhor pois isso é justo. Na adolescência, honramos através de respeito e também da honra. Mesmo depois da fase da infância, se o filho mora com os pais, deve obediência aos pais. Por que eu devo obedecer aos meus pais se eu não tive nem como escolher quem seriam meus pais? Mas os pais também não tiveram a chance de escolher como seriam os filhos. Dar respeito não é fazer de conta que os pais são perfeitos, ou ignorar as deficiências. Respeito, irmãos, significa reconhecer que Deus usou meus pais para me conceder a vida. Eu devo a minha vida aos meus pais, independentemente da falta de habilidade, ignorância, negligência que eles tenham cometido. Provérbios 23, 22 diz, Ouça o seu pai que o gerou, dar aos meus pais a cortesia de serem ouvidos, não ignore seus pais. Não ignore seu pai ou a sua mãe. Manter uma atitude de perdão para com seus pais é uma forma de honrar seus pais. Como diz Provérbios 23, 22, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Frequentemente nós ofendemos as pessoas que mais amamos. A experiência mostra que cultivar ressentimento contra alguém é um comportamento autodestrutivo. Deus tem a capacidade de transformar os maus tratos, a negligência, o descaso em uma coisa boa. Na adolescência e juventude é que nós encontramos a nossa identidade e sempre temos influência de alguém. E é nessa fase em que nós pensamos que sabemos mais do que todo mundo. Pais, professores, pastores, né? Deus está dizendo, não caia no engano de menosprezar o modo de ser e de pensar dos seus pais. Duas coisas pelas quais devemos expressar honra aos nossos pais. Por causa dos esforços que eles tiveram. Criar filhos é complexo, exige tempo, esforço e recursos. Você já imaginou que a vida de seus pais teria sido bem mais fácil se eles não tivessem tido você? Bem mais confortável. O que eles aguentaram por nossa causa? Segundo, por causa do sacrifício que eles fizeram. Ter filho é caro. Alguns sacrifícios materiais são feitos por causa dos filhos. Quantos reais seus pais vão gastar até você sair de casa? Ou quantos seus pais gastaram até você sair de casa? Pai é aquele sujeito que carrega as fotos dos filhos naquele lugar onde antigamente ele carregava dinheiro. Então quantas coisas eles deixaram de ter porque gastavam comigo? Na vida adulta honramos através de estima ao invés de irrelevância. Quando os nossos pais envelhecem, menos eles recebem carinho respeito do mundo ao nosso redor. No Brasil, se você tem 45 anos, para achar um emprego é muito difícil. O mundo os vê sem a capacidade de produzir. Seus amigos de infância e juventude começam a morrer. Nossos pais precisam sentir que eles tiveram uma contribuição positiva na nossa vida. Como nós podemos fazer isso? Visitando, ligando para os nossos pais... Mandar uma foto, ajudar nas necessidades. Honrar significa reconhecer o valor. Provérbios 3, 27 diz, No que depender de você, não deixe de fazer o bem a quem precisa. Se você for enviar flores para uma pessoa, envie enquanto ela está viva, para poder apreciá-las. Honrar uma pessoa é dar-lhe atenção, ouvi-la, considerar suas ideias, o tratamento que concedemos aos mais velhos diz muito sobre a legitimidade da nossa fé em Deus. 1 Timóteo 5,8 diz se alguém não cuida de seus parentes e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. 1 Timóteo 5,4 diz aprendam primeiramente a colocar sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Jesus, na sua morte, se preocupou em honrar sua mãe, cuidando do seu futuro. Um aviso de alerta aos pais. Sejam honráveis. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor, como está em Efésios 6.4. Não tente duplicar alguém de você. Um de você já está bom demais. Toda criança precisa aprender duas coisas. Desobediência traz dor para mim, mas também para outros. Obediência também traz libertação. Lucas 17, 1 e 2 É inevitável que aconteça coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Reconheça a sua situação. Confronte com o problema. Resolva diante de Deus esse problema. Uma palavra também para aqueles que não têm os seus pais hoje. Talvez os seus pais lhe abandonaram, lhe deixaram. Salmo 27, 10 diz, Ainda que me abandonem, pai e mãe, o Senhor me acolherá. Talvez os seus pais morreram, mas procure homens e mulheres maduros na fé que possam te ajudar. Ao invés de encarar a realidade de frente, muita gente prefere encobrir a sua dor com o verniz de versículos bíblicos, termos teológicos, atitudes irreais. E essas pessoas eventualmente se afastam e acabam perdendo a fé no poder de Deus. Que neste dia você possa honrar os seus pais, lembrar-se dos seus pais, mas também crescer em ser um pai, uma mãe honrável para a glória de Deus. Que pais e filhos sejam convertidos um ao outro, para a glória de Deus, para o bem de sua vida, para o bem da igreja, para o bem da nação, em nome de Jesus. Um bom dia, na paz dele, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Graças e paz, meus irmãos, hoje vamos continuar a nossa série sobre os 10 mandamentos. Hoje vamos estudar o sexto mandamento em Êxodo 20, 13. Não matarás. O princípio é que haja vida. Esses 10 valores que edificam famílias saudáveis. Bem que a gente podia pular esse mandamento porque não é sempre que a gente quer matar alguma pessoa, exceto no trânsito, quando alguém fecha a gente. A verdade é que esse mandamento é frequentemente mal entendido, mal aplicado e mal interpretado. E queremos ver as implicações desse mandamento para a nossa vida através das escrituras. O que não significa o um mandamento? Não é uma proibição de se matar animais. A diferença entre a vida animal e a vida humana é bem distinta na Bíblia. O próprio Deus autoriza a carne animal como parte da alimentação humana. Se for mais saudável para você não comer carne, tudo bem. Mas não é um mandamento de não comer. É verdade que precisamos seguir as limitações e as leis estabelecidas em nosso país para não cometermos nenhum crime. Em Gênesis 9, 3, Deus diz, Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Não é uma proibição de se agir em defesa própria. Aqui não é uma proibição de se participar de uma guerra pelo exército do seu país. Mas o que esse mandamento tem a ver com a nossa família? No que ele nos ajuda a edificar famílias saudáveis? A vida humana é preciosa aos olhos de Deus. Deus considera a vida mais preciosa do que a morte. Segundo, o que significa o mandamento? Primeiro, Deus está dizendo não para o suicídio e não para o homicídio. Deus está dizendo não ao suicídio, dizendo que o suicídio não é uma opção. Em alguns países, a maior causa de morte entre estudantes pré-universitários e universitários tem sido o suicídio. Lá, jovens morrem mais em suicídio do que em acidente de trânsito. Com esse mandamento, Deus está dizendo não mate o seu próprio corpo mas também não mate o corpo de uma outra pessoa. Pessoas evasivas evitam uma discussão, evitam o tratar de um problema e chegam ao extremo de se suicidar. Pessoas combativas são extremamente agressivas em discussões e chegam ao extremo de tirar a vida de alguém. E não é assim. Foi Deus que nos criou e só Ele tem o direito de tirar a nossa vida. Apocalipse 1,18 diz, Sou aquele que vive e tenho as chaves da morte e do Hades. Antes mesmo de nós nascermos, Deus já havia determinado a extensão da nossa vida. Jó 14, 5 diz, Os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número de seus meses e estabelecestes limites que ele não pode ultrapassar. É uma prerrogativa de Deus dar a vida e tirar a vida. Ele estabeleceu o propósito para a sua vida e ele vai levar você a cumpri-lo. Segundo, Deus está dizendo não para os chamados atos de misericórdia, mais conhecido como eutanásia. Refere-se ao fato de causar a morte de uma pessoa visando abreviar o sofrimento dela, por motivo de uma doença incurável ou uma condição irreversível, idade avançada. Na Europa, em alguns países, é liberado. A eutanásia confere e autoriza o médico a medicar um paciente de tal forma que ele venha a óbito fora do processo natural da morte. Médico nenhum ou nenhuma pessoa tem o direito de causar a morte prematura de qualquer pessoa, mesmo que por um motivo aparente de misericórdia. Décadas atrás, existiu um camarada chamado Hitler que se achou no direito de determinar quem merecia viver ou morrer. Jó 12.10 diz em sua mão está a vida a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Deus também está dizendo não para o aborto. No Salmo 139, de 13 a 16, diz Tu, Senhor, criaste cada parte do meu corpo. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe. Crescendo ali em segredo, tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro quando ainda nenhum deles existia. Davi escrevendo de maneira poética, mas deixando bem claro no que ele cria. É impossível você ler esse texto e não pensar que o feto é uma pessoa. O feto não é uma somente um ajuntamento de ossos e músculos, mas um ser, uma pessoa. Humanamente é possível ter uma gravidez inesperada, mas a concepção da vida nunca é acidental. Deus é o Criador, Ele dá a vida. Uma gravidez pode ser resultado de ignorância, de abuso sexual, mas a concepção da vida é um ato exclusivo de Deus. O fato de existir uma gravidez quer dizer que Deus está envolvido. Este é um ato da soberania de Deus. Deus já conhecia a nosso respeito antes mesmo da nossa concepção. Em Efésios 1 diz que antes da fundação do mundo, Deus já sabia a nosso respeito. Deus já havia pensado em você com suas capacidades e habilidades genéticas. Um feto, portanto, não é somente um aglomerado de tecidos, de ossos, de peles, mas uma pessoa. Um em cada quatro gravidez acaba em morte do feto e 97% dessas mortes não são porque a mãe corria risco de vida, mas porque a vida foi tirada. Não foi uma morte legítima. Os pais podem não desejar o filho, mas o fato de uma vida ter sido gerada quer, quer dizer que Deus queria. Do ponto de vista de Deus... Não existem crianças indesejadas. A boa notícia é que o aborto pode ser perdoado quando sinceramente confessado. Um bom exemplo disso é que uma boa parte da Bíblia foi escrita por pessoas que quebraram este mandamento. Moisés, Davi, Paulo. O que importa para Deus não é aonde você esteve no passado, e sim para onde você está caminhando no dia de hoje. Para o passado, Deus tem graça suficiente para perdoar para cobrir todo e qualquer erro que nós tenhamos cometido? Pelo sangue de Cristo, na cruz do Calvário, recebemos o perdão do Senhor. Outra é uma proibição a atentados verbais. Jesus diz em Mateus 5, 20, 21 e 22, Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não mate, quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. As consequências de se matar fisicamente são semelhantes. Há um atentado verbal. Há uma semelhança entre uma faca afiada e uma fofoca sobre a vida de uma pessoa. Tiago 3, 7 diz a língua é um mal cheio de veneno mortífero. Podemos figuramente matar uma pessoa com nossas palavras. A Bíblia diz que há uma conexão entre as ações e nossas palavras. Jesus estava dizendo que ninguém tem o direito de tentar abreviar os dias de outra pessoa. E ninguém pode atentar contra a reputação, o caráter e o valor de uma pessoa. A maneira como muitos pais tratam seus filhos é um atentado verbal, e vice-versa. Os pais usam expressões de homicídio quando menosprezam e debocham de seus filhos, assim como filhos também fazem com seus pais. Você já se sentiu esfaqueado com palavras que foram ditas? A morte e a vida estão no poder da língua. O sexto mandamento é uma proteção física, é uma proteção verbal. Podemos hoje aqui confessarmos como Isaías 6, Isaías diz, eu sou um homem de lábios impuros. Há uma proibição a atentados religiosos, não é usado arma de fogo ou linguagem difamatória, é um crime passivo, é um assassinato por omissão. Em Mateus 5, 42 a 44 diz, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram de beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Jesus está dizendo, Vocês não cometeram violência física e nem verbal, mas agiram com indiferença. Menosprezar a necessidade de pessoas é menosprezar quem Deus é. Deus supre necessidades. Ele estava falando de pessoas que tinham uma religião de intelecto, mas na prática eram negligentes quanto às necessidades dos outros. Pessoas morrem por causa da indiferença e passividade de outros. 1 João 3,17 diz se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Atentados físicos revelam um coração cheio de ódio. Atentados verbais revelam um coração de orgulho e prepotência. Atentados religiosos revelam um coração cheio de indiferença. O sexto mandamento está dizendo para nós: pare de fazer isso. O sexto mandamento é um alerta para que sejamos defensores da preservação da vida e não um destruidor dela. Uma vida dedicada à edificação e não demolição da vida. Uma vida dedicada à participação e não de indiferença com a vida dos outros. Ele revela que a nossa vida é preciosa aos olhos de Deus, que a sua concepção não foi um mero acidente. Um bom dia na paz de Jesus. Graça e paz, meus irmãos, seguindo a nossa série sobre os dez mandamentos, vamos meditar hoje em Êxodo 20, 14. Não adulterarás o plano de Deus para a proteção da família. Os mandamentos são como placas de sinalização, que nos alertam e dão direção. Placas que nos alertam para comportamentos e conduta de vida que se não forem cuidados, vão trazer sofrimento e dor para a nossa vida. Deus criou os mandamentos não para cortar nosso barato, mas termos uma vida saudável. Sempre que Deus apresenta uma declaração negativa, o propósito é positivo. No jogo da vida, se jogarmos pelas regras de Deus, sempre seremos vitoriosos. O sétimo mandamento é o plano de Deus para proteger a família. O adultério é algo devastador no casamento. O propósito da nossa meditação de hoje não é ressuscitar passado, até porque quando o pecado é sinceramente confessado, ele é perdoado por Deus. É o que está em 1 João 1,9. Se você sente culpa por um pecado que foi confessado, esse sentimento não vem de Deus. A sexualidade foi uma invenção divina. Foi Deus quem criou o sexo masculino e feminino. Mas como tudo mais na vida, Deus quer que a sexualidade seja desfrutada e não abusada. Tudo que Deus nos dá também tem restrições. Deus nos dá água, mas uma quantidade excessiva pode nos matar afogados. O fogo é útil, pode cozinhar, pode aquecer, mas usado de forma inadequada, pode queimar. Os órgãos sexuais foram criados para atingir certos propósitos. Quando nossa sexualidade é usada fora dos planos de Deus, ela é prejudicial à nossa saúde. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros, é o que o escritor aos hebreus nos diz no capítulo 13, versículo 4. A dificuldade maior não é casar, mas manter-se casado, porque em nome do bem-estar justifica-se qualquer coisa. O importante é sentir-se bem, o importante é sentir prazer. Por isso, a mentira está presente, o suborno, a falsificação. Não dizem que o fim justifica os meios? A indústria de cinema e entretenimento é obcecada por sexo. A sexualidade física é usada para muita coisa, para vender, para comprar. A propaganda maciça de anticoncepcionais, o uso de camisinhas, fazem com que os jovens tenham poucas chances de manter sua virgindade. Mas estas não são as causas do adultério, mas encorajam e criam oportunidades. O problema, o que, que motiva casos extraconjugais? Como diz Provérbios 22,14, o adultério é uma armadilha. Pessoas em nome de necessidades que foram criadas por si mesmas. Necessidades não supridas. Expectativas que foram criadas e não são realizadas. Conflitos não tratados. E tudo isso vai desequilibrando o seu relacionamento por causa das expectativas do coração. Os desejos fortes do coração. Esta é a razão maior. Um desejo intenso por prazer, por conforto. Qual a prevenção? O que fazer para proteger sua família? Assuma um compromisso com a submissão ao plano de Deus para sua vida. Submeter a nossa vida aos padrões estabelecidos por Deus para o relacionamento conjugal. Tornar os valores de Deus em nossos valores. Isso quer dizer que você concorda com os limites que a palavra coloca para o relacionamento sexual. Por exemplo, que a relação sexual é única e exclusivamente para a vida conjugal, nem antes e nem fora dele. Salmo 1199 diz como pode o jovem manter pura sua conduta? vivendo de acordo com a tua palavra, não de acordo com os costumes da época, não de acordo com a cultura, não de acordo com o meu coração, mas de acordo com a palavra. O adultério nunca é uma alternativa, nunca é permissível. José tinha todos os motivos para cometer adultério com a esposa do chefe, mas não o fez, pela graça de Deus. Provérbios 5, de 15 a 17, diz Beba das águas da sua cisterna, das que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas? E os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. O sétimo mandamento não é uma sugestão, é um mandamento. Você precisa verbalizar publicamente que adota o padrão de conduta estabelecido por Deus. Segundo, considere as consequências do adultério. O que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Provérbios 6,32. O adultério não somente causa cicatrizes emocionais, como corrói a nossa vida interior. Ele produz um sentimento constante de perda interior. Ele é um ato de autodestruição, é uma insensatez. Você comete algo contra Deus, contra o cônjuge, contra a sua família e prejudica a si mesmo. Você troca a vida por alguns momentos de prazer. Isso não é inteligente. Decida se submeter ao Senhorio de Jesus. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos, disse o mestre. Ame os seus filhos. Isso pode ter uma consequência na vida deles. E tenha temor da disciplina e do julgamento de Deus. O adultério não somente causa cicatrizes emocionais, como corrói a nossa vida interior. Ele produz um sentimento constante de perda interior. Ele é um ato de autodestruição, é uma insensatez. Você comete algo contra Deus, algo contra o seu cônjuge, contra a sua família e prejudica a si mesmo. Você troca a vida por alguns momentos de prazer. Isso não é inteligente. Decida se submeter ao Senhorio de Jesus. Ele mesmo diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Ame os seus filhos. Isso pode ter uma consequência na vida deles. E principalmente, ame o seu cônjuge. Tenha uma disciplina e um julgamento de Deus. Em Gálatas 6, Paulo nos diz, De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também seifará. Adultério não é amor. É autogratificação é colocar meus sentimentos e vontades acima de tudo mais. Acima do que Deus diz, acima do que vai acontecer com meu companheiro, acima do que vai acontecer com os meus filhos, é puro egocentrismo. Adultério é egocentrismo. Provérbios 6:26 diz: "Um homem pode ter uma prostituta por pouco dinheiro, mas o adultério custará a ele a sua própria vida." Mantenha o seu casamento vivo. Um casamento que está crescendo e se aprofundando no conhecimento de Deus reduz grandemente a força de atração do adultério. 1 Coríntios 7:3 diz: "O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com o marido". O propósito do casamento é companheirismo. Por isso, marido e mulher precisam se tornar verdadeiros amigos. Controle o que entra na sua mente. Ninguém se envolve com imoralidade de uma hora para outra. Ninguém acorda e diz hoje eu vou ser imoral. A imoralidade é gradativa. Esse processo da imoralidade existe um caminho. Primeiro, alojar pensamentos impróprios. Dar hospedagem a pensamentos imorais. A batalha é na mente. Aquilo que você pensa é o que você vai sentir e o que você sente é o que você vai fazer. Cuidado com o que você assiste, ouve. Li, cuidado com o tipo de amizade que você tem com o sexo oposto. Envolvimento emocional, presumir só porque não houve envolvimento físico que está tudo bem, é engano. Estar emocionalmente envolvido significa que você está buscando em outra pessoa, que não é o seu cônjuge suprimento de suas necessidades, ou o que você entende ser necessidade. Afeição, compreensão, simpatia, realizar fantasias. Pessoas que parecem entender perfeitamente a sua situação, parecem saber reconhecer o seu valor como pessoa, quando ninguém mais sabe. Você já começa a ter um caso extraconjugal emocionalmente. Em seguida, você tem um envolvimento físico. Uma vez que você decide ultrapassar a linha divisória que existe entre você e a outra pessoa, fica humanamente insuportável. Racionalizar a conduta, justificar, apresentar desculpas, razões pelas quais você caiu. Jeremias 17,9 diz o coração humano é mais enganoso que qualquer outra coisa e está doente demais para ser curado. Desculpas que as pessoas dão normalmente para suas falhas, para sua imoralidade, para o seu adultério. Ah, se meu cônjuge tivesse suprido minhas necessidades. Ah, desde que me casei eu tive de abrir mão de muita coisa. Ah, Deus é amor, ele tem graça suficiente para me perdoar. Tiago 1, 14 15 nos diz, cada um é tentado por seu próprio mau desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Romanos 16, 19 diz Quero que vocês sejam sábios em relação ao que é bom e sejam inocentes em relação ao que é mal. Tem gente que é completamente descolado quando se fala de malandragem, mas quanto as coisas boas que edificam são ignorantes. Cultive relacionamentos apropriados. Cuidado quando alguém do sexo oposto quer desabafar as insatisfações do casamento com você. Cuidado, mulheres. Não fiquem buscando elogios fora do seu casamento. Às vezes você se casou com um camarada que demora uma semana para perceber que você pintou o cabelo de verde ou de amarelo. E você, homem, cuidado com os desejos intensos do seu coração e as fantasias que você vai cultivando na sua mente. Efésios 5, 3 e 4 diz entre vocês não deve existir nem sequer a menção de imoralidade sexual, nem obscenidade, nem gracejos imorais. Aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. 1 Coríntios 10, 12 Para quem já foi infiel, existe esperança? Para quem já ultrapassou esses limites, existe restauração? Qual o caminho de retorno à fidelidade? Primeiro, reconheça a sua condição. Há poder na graça de Cristo para restaurar o casamento ele nos purifica de toda a injustiça salmo 51 davi falou reconheço as minhas transgressões pequei e fiz o que tu reprovas se você quebrou esse mandamento este é o lugar de restauração uma comunidade formada por pecadores só que pecadores perdoados não importa o que você tenha cometido a igreja é este lugar onde você desfruta junto com seus irmãos do perdão de deus Encerre o relacionamento imediatamente. Faça o que for necessário. Não há esforço que seja demasiado para proteger a sua família. Para Deus não importa aonde você andou, mas para onde você quer ir daqui para frente, depois de tratar com Ele. Não se esqueça, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Reconheça o seu pecado, confesse o seu pecado, abandone o seu pecado e restitua pela graça de Deus. Um bom dia na paz de Jesus. Graça e paz, meus irmãos. Hoje, o nosso oitavo mandamento na série sobre os 10 valores que edificam famílias saudáveis. O princípio de hoje é, sejam pessoas honestas. Êxodo 20, 15 diz, não roubarás. O que significa roubar? Significa subtrair, surrupiar, afanar, saquear, copiar, plagiar, explorar, agiotar, especular. É impressionante a variedade de formas que o ser humano tem de se apropriar de coisas que não lhe pertencem. Roubar, biblicamente falando, é bem mais do que roubar uma determinada coisa. Você pode roubar a fama de alguém, a reputação de alguém. Primeiro, ludibriar as pessoas. Veja um texto que foi escrito há 3 mil anos atrás, Amós 8, 5 e 6. Vocês estão maltratando os necessitados e explorando os humildes. Cobrando preços bem altos, usando pesos e medidas falsos e vendendo até palha com trigo? Quando alguém se cala ao receber um troco a mais, quando se vai vender um carro e não se diz de problemas que o carro tem, você não passa a informação com a finalidade de lucrar com aquilo, dar uma aparência que não condiz com a realidade. Deixar de cumprir o seu contrato de trabalho. Se alguém me paga para trabalhar das 8 até às 18 e eu trabalho menos que isso, o dinheiro que eu recebo é um dinheiro indevido. Quando alguém age indevidamente com você, como você se sente? Colossenses 3, 23 diz, Tudo o que fizerem, façam de coração como para o Senhor e não para os homens. Você deveria estar fazendo para Deus e não para as pessoas. Deixar de fazer pagamentos em dia. Levítico 19, 13 diz, Não oprimam nem roubem ao seu próximo. Não retenha até mesmo por uma noite o pagamento de um diarista o princípio envolvido aqui irmãos quando eu seguro o dinheiro dos outros para produzir lucro a meu favor estou roubando a possibilidade daquela pessoa investir o dinheiro deixar de saudar as suas dívidas salmo 37 21 diz o homem perverso toma emprestado e não paga essa é uma característica de alguém que não é temente a deus esse é o tipo de coisa que mais acontece entre familiares e amigos tem alguma coisa na sua casa que não é sua? Esse tipo de coisa deve ser erradicado da nossa vida. Deixar de pagar impostos. Romanos 13, 6 e 7 diz: que as autoridades governamentais estão a serviço de Deus. Paguem a elas o que lhe é devido. Paguem todos os seus impostos. Respeitem e honrem todas as autoridades. Não há nada de errado quando você procura um meio legal para diminuir a quantidade de impostos que você paga. Mas aquilo que você deve... Você tem que pagar. Deixar de suprir as necessidades materiais do reino de Deus. Malaquias 3, 8 a 10 diz, será que alguém pode roubar a Deus? Como é que estamos te roubando? Vocês me roubam quando deixam de dar o dízimo e ofertas. A nossa contribuição é um ato de reconhecimento, de gratidão pela provisão de Deus sobre a nossa vida. Quando não contribuímos, nós roubamos do Senhor a sua glória, porque estamos dizendo que não é Ele quem nos sustenta. E nos apropriamos de uma quantia que não é nossa, é de Deus. Por que ser honesto, em segundo lugar? Porque nossa vida está sendo observada. Em geral, um ladrão decide roubar quando ele sabe ou pensa que o seu furto não vai ser descoberto, ou que ninguém está vendo. Nós somos tentados a roubar quando a gente entende que ninguém vai descobrir. O diabo sopra no seu ouvido ou o seu próprio coração lhe diz: que diferença isso vai fazer numa loja desse tamanho? Você acha que uma toalha vai fazer falta num grande hotel? Essa loja está me sugando há tanto tempo, eu tenho direito. Olha quanto tempo eu não tenho um aumento. Ah, achado não é roubado. Jó 34, 21 e 22 diz: Deus sabe tudo o que fazemos e vê todos os passos que damos. Não existe lugar algum, por mais escuro que seja, onde um pecador possa se esconder de Deus. Podemos enganar o governo do Estado. Podemos enganar o governo federal manipulando o imposto de renda, mas nunca enganaremos a Deus. Deus está nos observando e nossos filhos também. Filhos aprendem mais por observação do que por discurso, por pregação. Provérbios 27 diz, Um modo de viver honesto é uma grande herança que podemos deixar para nossos filhos. Como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Mateus 5,16 diz que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai Celestial. Por que não ser desonesto? Porque nós iremos colher daquilo que plantamos. Gálatas 6,7 diz, não se deixe enganar. De Deus não se zomba. O que uma pessoa plantar é exatamente isso que colherá. Quem procura prosperar por meios desonestos, põe sua família em apuros. Provérbios 15,27 Três coisas nos motivam à prática de atos desonestos. Preguiça. Sempre querendo um atalho, um emprego que trabalhe menos tempo, menos esforço, obter algo de forma muito fácil. Segundo, ganância. Quero sempre mais do que preciso ou mais do que Deus me deu, Deus tem me dado. Orgulho. Prazer de enganar uma outra pessoa. Encontrando esses negócios fáceis demais. É por isso que jogos de azar e coisas a preço de banana nos atraem tanto, porque temos o fascínio de ter coisas para nós. Provérbios 21,6 diz o ganho desonesto acaba logo e é uma armadilha mortal. Por que não ser desonesto? Porque a desonestidade danifica o nosso caráter. João 10,10 10 diz o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Quando eu decido me apropriar de alguma coisa que não é minha, eu estou assumindo o caráter de um ladrão, que seremos recompensados por nossa honestidade. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos prover ricamente para nossa satisfação. 1 Timóteo 6, 17. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes, e quem é desonesto nas coisas pequenas também será nas grandes. Pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai colocar vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? Qual o caminho de volta para a integridade? Faça a restituição, se possível, faça como Zaqueu. Renove seu compromisso de contribuir para as necessidades do reino de Deus. Decida cumprir seus compromissos financeiros. Cultive um estilo de vida caracterizado por honestidade. Efésios 4, 28 diz, O que furtava não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Um bom dia na paz de Jesus. Graças e paz, meus irmãos, hoje meditaremos sobre o nono mandamento, Êxodo 20,16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Alguém disse que nós conhecemos os metais pelo som que produzem e os homens por aquilo que falam. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12,34. As palavras que saem da boca de um homem são uma expressão bem clara de quem ele é de fato. Deus se preocupa muito com as palavras que saem da nossa boca, por isso nos deu o nono mandamento. Não dirás falso testemunho. Qual é o significado do nono mandamento? O nono mandamento é mais uma maneira de expressarmos amor ao nosso próximo. Neste caso, preservando a sua honra por meio de nossas palavras. Devemos nos lembrar que o nosso Deus é a verdade. Jesus falou isso em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele não pode mentir, como está escrito em Tito 1,2, pois ele não é homem para que minta, como também está escrito em Números 23,19. Ele espera que, como seus filhos, a verdade flua de nossas bocas e não o engano. Assim como parte de um código simples e prático, divinamente estabelecido. A observância do nono mandamento contribuirá para a harmonia no convívio social. Em resumo, ninguém deve causar dano ao próximo por meio de palavras, proferidas por sua boca. Antes, deve fazer uso de sua língua para falar o bem e a verdade para todos. Quais são as proibições envolvidas no nono mandamento? A mentira. A mentira surgiu bem cedo na história da humanidade. Satanás, pai da mentira, como está em João 8,44, Lá no Éden, disse a primeira mentira registrada na Bíblia. Primeiro como uma indução. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E depois com a mentira propriamente dita, é certo que não morrereis. Os nossos primeiros pais caíram em pecado justamente por não acreditarem nas palavras de Deus e sim nas mentiras proferidas pelo diabo. A mentira não deve fazer parte da vida dos filhos de Deus. Ele ordenou em Levítico 19:11. Nem mentireis, nem usareis da falsidade cada um com seu próximo. Provérbios 12, 22 diz, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Salmos 119, 163 diz, temos de abominar e detestar a mentira, rogando ao Senhor que a afaste de nós, como está em Provérbios 38. O nosso compromisso é com a verdade, por isso, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos Colossenses 3:9. Também é uma proibição contra os boatos falsos, fofocas e tagarelices. Todo tipo de boatos sem fundamento, fofocas e conversas infrutíferas sobre alguém que visam prejudicar a reputação do próximo são formas de quebrar o nono mandamento. A escritura alerta: Irmãos, não faleis mal uns dos outros Tiago 4:11. Em outro lugar ordena, não difame a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Tito 3.2 Salomão disse que o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Provérbios 16.28 Em Levítico lemos, não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Levítico 19,16 Não nos enganemos, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15,33 Quanto mais a nossa boca se abre para falar coisas contra o próximo, mais destruímos a eles e a nós mesmos. Devemos tomar cuidado com as conversas que temos uns com os outros? Quais são as palavras que provêm da nossa boca quando estamos falando do nosso próximo? O nono mandamento é uma proibição à falsidade de muitos falsos profetas. A Bíblia dedica muita atenção para um tipo de testemunho falso, o dos falsos profetas. Eles não apenas estão enganando as pessoas com as suas palavras mentirosas, estão tentando enganar o próprio Deus, falando o que Deus não falou. Observe a conversa que Jeremias tem com Deus sobre os falsos profetas, Jeremias 14, de 13 a 15, então disse eu, Ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem, Não vereis espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas, que profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado. Dizem que nem espada, nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. Quais são os deveres exigidos pelo nono mandamento? Amar e falar a verdade. Uma maneira de evidenciar nossa obediência a Deus quanto ao nono mandamento é amar sempre a verdade. A carta aos coríntios nos lembra de que o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. 1 Coríntios 13,6 Quem ama de fato a Deus e ao próximo, como a si mesmo, deve ter sua real satisfação em falar a verdade? Devemos falar a verdade porque somos um único corpo, isto é, membros uns dos outros. Mentir ao próximo é mentir para nós mesmos, é autoengano. engano Logo, falar a verdade é estar cada vez mais íntimo do meu próximo e mais pessoalmente lúcido. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Efésios 4:25). Temos a responsabilidade de pensar muito bem na hora de escolher nossas palavras? Nenhuma torpeza deve estar em nossa língua, mas sempre palavras que irão transmitir a verdade e a graça de Deus para as pessoas. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem (Efésios 4:29). Falar a verdade como um hábito é um sinal de que realmente Jesus Cristo nos salvou dos nossos pecados e o seu Espírito habita em nós, pois Ele é a própria verdade. O apóstolo diz, Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3, 9 e 10. Jesus também diz no sermão do monte que o discípulo deve ter a postura e falar sempre a verdade. Seja, porém, a tua palavra sim, sim ou não, não. O que disto passar vem do maligno. Mateus 5:37). Temos glorificado a Deus falando as suas verdades uns com os outros? E não se esqueça, fale a verdade, mas fale a verdade em amor. Saiba a hora de falar a verdade, como você falará a verdade e qual a motivação que você tem também para falar a verdade. Domínio próprio é uma das virtudes cristãs que mais está relacionada ao nono mandamento. Quando Cristo faz habitação em nós, nosso corpo passa a ser dirigido por ele, principalmente a nossa língua. O novo elemento que o cristão recebe de Deus para lidar com a sua língua é exatamente o poder de autocontrole. Tiago mostra a dificuldade que o homem tem de dominar a sua língua. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar é mal incontido, carregado de veneno mortífero, Tiago 3,8. No entanto, ele também diz que não há razão para o cristão desobedecer ao nono mandamento. A figueira não produz azeitonas, a videira não produz figos, e a fonte de água doce não jorra a água salgada? Por meio dessas figuras, ele conclui que o cristão regenerado pode sim domar a sua língua. Caso contrário, como é possível, com uma boca bendizermos a Deus, e com a mesma boca amaldiçoarmos os homens, criação de Deus. Ou fazemos uma coisa ou outra. Vamos pensar sobre isso. Temos conseguido domar a nossa língua? Algumas aplicações importantes? Quais são as principais proibições do nono mandamento que você tem tido mais problemas? Você tem glorificado a Deus com as suas palavras e conversas? Tem zelado pela boa reputação das pessoas ao seu redor? Tem dominado sua língua? Ou é ela que tem dominado você? Um bom dia na paz de Jesus. Graças e paz, irmãos, hoje vamos meditar no último dos dez mandamentos, em Êxodo 20, 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. O último dos dez mandamentos, ele se distingue dos demais. Nessas poucas palavras, o próprio coração da lei de Deus nos é apresentado. A lei de Deus, o próprio Deus, não se preocupa apenas com nossas ações. Anuncia, Ele anuncia sem reservas que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as motivações do nosso coração, elas são muito importantes para o Senhor. O pecado que ele confronta é um companheiro conhecido, é muito familiar a nós. Ele vem à tona quando aquela promoção tão esperada vem não para você. Vem para o colega de trabalho ao seu lado. Quando você vê um carro novo na garagem ao lado, ou quando refletimos sobre aquele casal aparentemente perfeito, esse inimigo ele ergue sua cabeça maligna num instante. Não precisamos procurar por ele ou ser ensinados nele. Em vez disso, ele vem naturalmente. E embora esse pecado seja um familiar conhecido, ele não é nenhum amigo. A cobiça é um adversário oportunista, é um vírus letal, mortal, que captura o nosso coração, altera as nossas afeições, ocupa a nossa mente, destrói a nossa vida. Onde há paz, ele transforma em desarmonia, hostilidade, disputa. Onde há amor, ele suscita divisão. Onde há contentamento, passa a existir murmuração. Agora, por que a cobiça é tão mortal? Porque ela nunca pode ser satisfeita. A cobiça implacavelmente anseia por mais deste mundo, e alguém cujos pensamentos, afeições e coração se ocupam do mundo, deixará de buscar os céus. A cobiça leva ao abandono do amor por Deus e leva o indivíduo a odiar o seu próximo. Ela empurra o coração no poço dos interesses egoístas e no atoleiro e no lamaçal da inveja, da calúnia, do adultério, do orgulho, da desonra, do homicídio, do furto e da idolatria. Alguém disse corretamente que quando quebramos qualquer dos primeiros nove mandamentos, também quebramos o décimo mandamento. Como é que se combate esse pecado do coração? Como se combate a cobiça? Primeiro, olhe para Jesus, olhe para Cristo, olhe para as coisas do alto. A palavra de Deus nos diz, e o próprio Jesus diz em Mateus 6, 33, Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quanto mais nós exaltamos a Cristo, bendizemos a Cristo e valorizamos sua pessoa, menos vamos atribuir valor às coisas terrenas. Quanto mais desejamos a Cristo, menos ansiamos pelas coisas deste mundo, pela honra, pelos recursos, as possessões materiais, pela reputação, sucesso mundano e até a saúde. Possuem pouco brilho quando comparados à radiante glória de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Quando buscamos, descobrimos que os tesouros terrenos sustentam prazeres que são transitórios, são efêmeros, são passageiros mas a alegria em Cristo ela é eterna. O mundo possui promessas vazias, mas as promessas de Cristo elas são seguras. Seguir a Cristo é algo diferente de tudo o que nós já vivemos, de qualquer empreendimento, pois Cristo jamais nos desaponta, Cristo jamais nos decepciona. A beleza, a sua amabilidade, o seu conforto, a sua paz e alegria sobrepujam tudo o que este mundo tem a oferecer. Se você quiser vencer a cobiça, se você não quer que a cobiça tenha influência em sua vida, você deve, nós devemos também buscar viver contentamento. Contentamento não é algo que nascemos com ele. Contentamento é uma virtude aprendida, como ensina o um apóstolo Paulo. Ele diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4,11 Ele disse a Timóteo, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. 1 Timóteo 6,6 Paulo cria em um Deus soberano que governa os céus e a terra, bem como confiava nele. Ele sabia que a providência de Deus proveria para as suas necessidades. O que quer que ele possuísse era suficiente, então ele podia descansar contente. Se Deus achasse que seria bom para nós ter mais, ele nos daria mais. Por fim, talvez a maior força que possamos reunir contra a cobiça seja a gratidão nos alegrarmos em gratidão. A gratidão leva a vida cristã para longe da perigosa areia movediça do descontentamento. É difícil estar contente em todas as circunstâncias se a gratidão não habita em nossos corações. O apóstolo Paulo nos exorta mesmo quando estamos lutando com ansiedade a tornarmos conhecidas diante de Deus as nossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. É o que está em Filipenses 4:6. Nós desejamos agradecer a Deus por aquilo que temos recebido e aquilo que Ele deu. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, disse Tiago no capítulo 1, verso 17. Portanto, nós não apenas nos alegramos naquilo que pessoalmente recebemos, mas também nas boas dádivas que o Senhor concedeu a outros. Nós e os outros não desfrutamos desses dons por mera coincidência? Com isto nós podemos nos regozijar em gratidão? Olhe para Cristo, viva contentamento e alegre-se em gratidão. E mande a cobiça para longe do seu coração e da sua vida. Ela é um inimigo mortal com o qual não se deve brincar. Que Deus o abençoe e tenha um bom dia na paz de Jesus.